0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Sabe, às vezes a gente se coloca... Uh, nesse nosso relacionamento de pai e filho. E às vezes a gente só apresenta diante de Deus as nossas necessidades, nossas aflições. Mas às vezes tem dias que a gente precisa parar e admirar aquilo que Ele tem feito. Entrar, de repente, na sala de troféus e ver tudo aquilo que Ele já te fez conquistar. Porque são esses lugares de gratidão... Que nos ajudam a ser... Permanecermos fiéis no dia mau. No dia que... O mundo... Parece que se levanta contra nós... Mas quando eu paro e olho tudo aquilo que ele já fez, eu sei que eu não serei desamparado. Eu sei que eu não serei confundido. Eu apenas paro e contemplo a grandeza do meu Deus. Aquele que nunca mentiu e não vai começar agora. <risos> Ele não vai começar agora, Ele nunca errou e Ele não vai começar agora. Ele nunca esqueceu de um filho e Ele não vai começar com você. <risos> Sabe, e todo o caminho que podia estar fechado para nós, Jesus Cristo, abriu. E hoje nós temos livre acesso ao Pai porque realmente querido quando nesse mundo de muitas vozes as adversidades se levantam as circunstâncias se levanta, até mesmo o diabo tenta apresentar para você um cenário desfavorável e fazer você tropeçar na sua fé você pode ter a certeza que o caminho que Jesus abriu para você Ninguém pode fechar. Você tem acesso ao Pai e pode entrar com ousadia. Correr pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para você. E se achegar ousadamente diante do trono. E se apresentar diante do Pai importante que a gente saiba que esse caminho foi aberto esse caminho ele não apenas foi aberto no sentido onde metaforicamente eu falei que nós podemos correr e nos achegar porque às vezes isso passa para nós uma ideia de eu estou aqui, Deus está lá e eu preciso ir até Ele mas quando Jesus abriu esse caminho Ele permitiu que o céu tabernaculasse dentro de nós então, quando tudo quiser fazer parecer para você que Deus está longe... Lembre-se, Deus está tão perto que Ele está dentro. E isso precisa te levantar por dentro, isso precisa te animar. É! Yeah. <risos> Aleluia! Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4... Aleluia A partir do versículo 7 João capítulo 4 A partir do versículo 7 diz assim Nisto Veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu Pedes de beber a mim que sou mulher samaritana Porque os judeus não se dão como os samaritanos Replicou-lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias e ele te daria água viva Respondeu-lhe a ela Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo Onde pois tens a água viva és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna vamos ler até aqui sabe essa passagem? vai falar sobre uma mulher que a princípio não estava entendendo bem aquilo que Jesus estava falando e Jesus estava tentando apresentar aquela mulher uma água viva uma água que homem nenhum poderia ter acesso se não através da própria vida de Jesus e Jesus ele pede àquela mulher uma água natural, mas ao mesmo tempo ele oferece uma água espiritual uma água que poderia matar a sede daquela mulher. E Jesus disse: Olha, aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais tornará a ter sede. Aleluia! no versículo 12 desculpa no versículo 14 Vai dizer, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque existe algo de precioso aqui nessa passagem, que Jesus ele apenas não oferece uma água, mas Ele oferece que cada um de nós tenhamos essa água jorrando dentro de nós. Sabe por quê? Às vezes alguém pode dizer para você, se você caminhar tantos quilômetros, a tua oração vai ser ouvida. Se você fizer e apresentar algum sacrifício, a tua oração, o teu problema, a tua questão, pode ser emocional, financeira, sei lá, pode ser atendida. Mas Jesus ele está dizendo, eu não apenas tenho aquilo que mata a tua sede, como eu coloco definitivamente o acesso a essa água dentro de você. E ele diz que essa fonte, ela é uma fonte inesgotável de tal maneira que ela jorra para a vida eterna. E a gente vai ver aqui nessa passagem que essa fonte que jorraria para a vida eterna, diz logo em seguida, que Jesus ele entra de maneira a oferecer essa fonte para aquela mulher, de modo a mudar a história e a realidade daquela mulher, porque Jesus ele vai dizer para aquela mulher: "Olha, eu sei que você já teve cinco maridos e o que você tem agora nem é seu". E aquela mulher, ele ela ela se espanta porque Jesus ele ele realmente uh, se coloca ali como alguém que tem informações que não vem de meios naturais, que não vinha porque ele era judeu, eles nem se conheciam, mas Jesus profeticamente se coloca para aquela mulher... E aí eu fico pensando, querido, sobre como nós, muitas vezes, filhos de Deus, reconectados, estamos com essa fonte jorrando dentro de nós, mas às vezes não conseguimos acessar essa fonte, porque... Permitimos que as vozes do mundo, as vozes da adversidade, as vozes da aflição e das circunstâncias façam você não enxergar essa fonte que já está dentro de você. E às vezes nós ficamos, Deus, mata a minha sede. Deus, por que é que você não mata a minha sede? Deus, por que é que isso acontece? Por que é que eu não consigo aquilo que eu quero? Por que é que eu não venço essa questão? Mas Deus está dizendo para você essa noite, Existe dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna Então somente olhe para aquilo que eu já depositei em você Não há mais motivo para termos sede Essa fonte jorra para a vida eterna Isso significa que não existe nada que possa fazer essa água parar de jorrar Até a eternidade essa água vai continuar jorrando e, a, e aquele que abastece essa fonte é o próprio Deus. E Ele está dizendo, a minha palavra não muda. Eu continuo te abastecendo. Eu continuo sendo a tua fonte. E eu coloco dentro de você essa fonte, essa capacidade de jorrar. E de me alcançar, e de me ver, e de me perceber. Aleluia. Aleluia. Mas no capítulo de número 7, Jesus ele ainda vai além. No versículo de número 37, Ele diz, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado a gente vê numa uma passagem que quando Jesus ressuscita no capítulo, de João, no capítulo 20 de João, no versículo 20, vai dizer ali que Jesus sopra sobre os discípulos o seu Espírito. Isso nos remete ao Éden, isso nos remete à criação, quando o próprio Deus também sopra sobre o homem que ainda era simples matéria, mas Deus coloca a vida novamente dentro desse homem. E essa experiência, que é a experiência do novo nascimento, é esse soprar do Espírito. Que é como nós lemos no capítulo 4 de João. Porque quando nós recebemos o Espírito. É a comparação dessa fonte que começa a jorrar dentro de nós. Mas antes de Jesus subir aos céus, ser glorificado, Ele faz uma promessa, em Atos no capítulo 1, versículo 8, a gente lê essa promessa quando Jesus diz, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém na Judéia, em Samaria e até os confins da terra sabe por quê, querido eu quero que você saia daqui nessa noite inspirado por Jesus porque ele não apenas permitiu que dentro de você houvesse uma fonte que te comunica direto com o Pai como ele também fez com que você pudesse acessar um nível superior não apenas de uma fonte de uma água tranquila mas de um rio impetuoso que flui com poder para que você seja testemunha de Jesus aqui na terra, ele está dizendo, olha eu não apenas quero resolver a tua vida, eu não quero apenas resolver as tuas questões pessoais, assim como Jesus tinha começado a resolver ali com aquela mulher samaritana, eu não quero apenas que você é, tenha sua realidade transformada porque esse é o poder da fonte, ela nos reconecta, nos cura, nos sara mas eu quero que a água que flui de dentro de você, flua através de você e alcance outras vidas eu quero que assim como eu curei você, restaurei você mudei a sua sorte eu quero que você se presente como um instrumento para mudar a vida de outras pessoas essa água não é apenas para gente essa água passa por nós e flui como um rio um rio impetuoso sabe e aquilo que está morto diante de você vai ter que reviver não sei se é a situação da tua empresa Se é alguma questão na tua família Querido, existe uma unção sobre a tua vida Que te capacita a mudar realidades E você precisa abraçar essa unção Você precisa entender o poder que está sobre a sua vida Porque claro, querido, é muito bom quando a gente se vê antes de Jesus onde a gente ficava eu não consigo, eu sou fraco ai meu Deus, isso, meu Deus aquilo, mas aí a gente recebe Jesus e a gente começa a entender a nossa nova realidade em Cristo e, e a gente passa a entender que nós somos filhos de Deus somos mais que vencedores sabe, mas existe um nível além onde você entende o poder que opera através da sua vida tome posse desse poder porque o mundo ele precisa daquilo que está depositado sobre a sua vida aleluia talvez até aqui você tenha sido inspirado, mas eu quero te inspirar agora com algo que talvez não seja tão confortável de ouvir, que é que nesse caminho de ser testemunha Jesus ele disse para aqueles discípulos olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém ou seja, na cidade de vocês na família de vocês, no trabalho de vocês onde quer que vocês estejam na Judéia, porque eu posso fazer essa unção fluir um pouco mais da sua zona de conforto mas você também vai ser minha testemunha em Samaria eu digo isso querido, porque Jesus não precisava dentro da lógica espacial que ele estava fazendo onde havia Jerusalém, Jerusalém estava na Judéia e, e além da Judéia estavam os confins da terra ele não precisava citar Samaria mas ele diz, Jerusalém, Judéia, Samaria vocês vão ter que passar por Samaria Sabe por quê? Nesse caminho querido de ser instrumento do nosso Pai, servo desse reino de justiça, de paz e alegria muitas vezes querido, nós vamos ter que crescer para estar à altura da unção que pode fluir na nossa vida, porque se nós não crescermos para isso pode ser que a gente nunca consiga entrar em Samaria pode ser que a gente não tenha compaixão por Samaria mas eu quero dizer para você nessa noite o Senhor quer te dar compaixão por aqueles que você acha que não tem mais chance. Ele quer fazer você orar Perder noites de sono Com pessoas que você está dizendo Eu desisto Mas Deus está dizendo Eu não desisti daquela pessoa Você não vai desistir também Eu morri por você E eu morri por ela também Qual é o familiar que você Já abriu mão já abriu mão de orar como quem diz Senhor esse familiar já se perdeu Mas o Senhor quer que você retome a compaixão E ore, e ore Sabe, talvez você não tenha, nós, nós sabemos pela palavra que a gente não pode tirar o livre-arbítrio das pessoas, mas a gente pode orar por favor e graça, a gente pode orar por livramento, a gente pode orar por boas influências, a gente pode orar por experiências. Porque isso é intercessão, é socorro sabe, às vezes todo mundo já passou por essa experiência de de repente ir atravessar a rua e você não vê uma bicicleta um carro e alguém te pega pelo braço e diz não vai, espera, olha o carro sabe, o Senhor quer te usar dessa forma as pessoas pelo seu próprio pecado, por estarem cegas, elas estão caminhando em direção a abismos mas o Senhor quer nos usar para pegar essas pessoas pelo braço e dizer: Você é de Deus, você é filho, você é amado. Sabe por quê? Às vezes a gente olha para Samaria e a gente vê os defeitos, a gente olha para Samaria e vê o pecado, a gente olha para Samaria e vê a ignorância. Mas o Senhor quer que você olhe para Samaria e veja filhos que não conhecem o seu Pai. Filhos que precisam saber que Jesus morreu por eles também. Aleluia. Então, sei lá onde o Senhor tem te plantado. Eu sei que Ele me plantou num lugar. Ele plantou você em outro lugar. Cada um de nós. Conhecemos pessoas completamente diferentes. E eu tenho certeza que o Senhor está nos confiando uma Samaria que nós devemos passar. Lugares onde só a sabedoria de Deus vai colocar na nossa boca a palavra perfeita. Lugares onde só Deus, só o Espírito Santo pode trazer revelação, pode trazer palavras de conhecimento e de sabedoria. E impactar a vida de pessoas. Só Deus, só Deus. Aleluia. Sabe, e Jesus ele enfrentou muitas dificuldades no seu ministério, na sua vida, sim, mas é até difícil dizer sobre a vida de Jesus o que metaforicamente representaria a Samaria que o próprio Jesus passou porque ele teve tanta oposição oposição dos romanos oposição dos fariseus oposição de todos os lados mas eu gosto de pensar que a Samaria de Jesus foi a revelação da sua própria missão do propósito da sua vida João no capítulo 1 no versículo 29 vai falar sobre a passagem onde Jesus ele vai ao encontro de João Batista com o propósito de ser batizado por João e João quando vê Jesus bom, diz assim no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo bom até aqui, esse versículo. Ele, né? Eu, eu lembro do pastor Cláudio quando ele fala que gosta de tirar a poética das coisas. Porque às vezes a gente lê esse versículo aí, pensa a ovelhinha branquinha, fofinha. Eu sou o cordeirinho. Jesus é meu pastor. A gente pensa nesse tipo de coisa, mas o que está escrito aqui é: Jesus é o cordeiro. Que tira o pecado, está falando de sacrifício. O que João Batista estava dizendo? O pecado de todo mundo vai ser retirado através dele. Ele é o sacrifício que tira o pecado do mundo. E eu gosto de pensar que essa é a Samaria de Jesus, porque foi quando Jesus teve que passar por esse lugar de morte e de sacrifício, foi quando Ele falou Jesus, meu Deus, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque é assim que a gente sente, naqueles lugares de desconforto, naqueles lugares que a gente muitas vezes não quer entrar, se a gente pudesse, a gente não abria a nossa boca, sabe, esse foi o lugar onde Jesus ele se apresenta em oração e diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas a gente sabe que Jesus ele aceita passar pelos momentos mais difíceis. Porque Ele aceita abraçar a missão que estava proposta para Ele. Eu queria que a gente abrisse nossa Bíblia em Isaías, no capítulo de número 53. Sabe por que às vezes também a gente perde a noção de que Jesus, enquanto homem, Ele não era, Ele não tinha os atributos de onisciência, onipresença porque na verdade tudo que ele fazia, ele fazia porque o Espírito de Deus era com ele, porque ele estava cheio do Espírito, por isso ele podia fazer tudo aquilo que ele fazia, mas a respeito de chamado, a respeito de propósito, ele teve que se encontrar na palavra, ele teve que crescer e amadurecer, a palavra diz que ele cresceu em graça, em conhecimento, então significa que Jesus, ele ele não nasceu pronto como uma criança super poderosa, não, ele precisou amadurecer para estar à altura, e até que chegou o tempo dele se manifestar enquanto filho de Deus, levou tempo e ele precisou se reconhecer nas escrituras. E eu gosto muito dessa passagem porque aqui a gente vê o profeta Isaías e a gente sabe que Jesus conhecia bem as escrituras do profeta Isaías porque em determinada passagem ele abre né, o que para a gente hoje é o capítulo de número 61 e ele diz o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para isso, para aquilo mas eu queria que a gente lesse agora o capítulo de número 53, a partir do versículo 4 que diz certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. E no versículo. Não, vamos continuar. No 10. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Em outras versões vai dizer: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Por que que eu li essa passagem? Porque querido, Jesus ele leu essa passagem e hoje nós lemos e nos alegramos porque vemos como essa passagem nos informa que verdadeiramente ele levou sobre ele as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados Ei. isso é alegria para a gente, mas eu fico me colocando no lugar de Jesus lendo essa passagem e não enxergando a cura para ele, enxergando a dor, não enxergando ser sarado, mas enxergando a enfermidade. Mas o versículo, de 11, o versículo 11 garante: Que ele viu, não o seu trabalho, ele viu o fruto do seu trabalho. E porque ele viu o fruto, ele se alegrou. Sabe, querido, porque às vezes você precisa ver as situações com olhos espirituais. Talvez você esteja vendo a oposição e só está vendo a oposição. Talvez você esteja vendo a falta, a circunstância, a adversidade e só está vendo isso. Mas querido, comece a ver a influência. Comece a ver o diabo com raiva da sua vida. Porque isso te levanta por dentro. Aleluia! Jesus, ele não foi parado porque viu a sua dor, mas ele foi motivado porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Ele viu a mim, ele viu você. Aleluia. E quando ele nos viu, ele se alegrou. Aleluia. E quando... <risos> eu gosto de pensar que quando ele diz, Senhor se possível afasta de mim esse cálice é nesse momento que ele lembra do fruto do seu penoso trabalho e diz, todavia meu pai, seja feita a tua vontade e não a minha e eu queria te inspirar querido porque Deus Ele quer escrever uma história linda através da sua vida nesse tempo. Eu quero dizer que você não nasceu à toa. Você não está vagando por esse mundo esperando a sua morte. Você não nasceu por acaso, por acidente. Você nasceu na plenitude do seu tempo. Para impactar justamente as pessoas que estão à sua volta. Amém. Sabe, e essa dor, essa circunstância, esse dia mal, sim, faz parte do penoso trabalho. Mas eu quero dizer para você: não olhe para o seu penoso trabalho, mas olhe para o fruto do penoso trabalho. E se alegre, e se alegre, e se alegre. Alegrai-vos. <risos> Mais uma vez eu digo: alegrai-vos. Aleluia. Porque nesse caminho de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi só a dor, não foi só o sacrifício, mas foram muitas questões acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente pensa que Jesus, quando ele termina de orar, é naquele momento que ele vai ser preso e Judas vem até ele, dá um abraço nele e depois dá um beijo. E Jesus, naquele momento, ele vira para Judas e diz: Amigo, pensa que com um beijo, um beijo é que traz o filho do homem? Isso, querido, faz a gente pensar, porque a gente sabe que Jesus, porque era santo, ele não era debochado, ele não era irônico. Quando Jesus chama Judas de amigo, ele está chamando Judas de amigo. Isso significa para. Faz a gente entender que Jesus entende o que Judas fez, mas ele não muda a opinião dele acerca de Judas. Eu digo isso, querido, porque às vezes a gente rotula Judas de uma forma, né? O traidor, aquele que causou dor ao nosso precioso e amado Jesus, sabe? Mas nem Jesus colocou sobre ele essa condenação. Judas se suicidou não foi por causa de Jesus, era ele e com a influência que ele abriu espaço para atuar na vida dele. A parte de Jesus era manter a opinião dele a respeito de Judas, Judas eu olho para você e eu, te, e eu posso não concordar, não gostar daquilo que você fez, mas eu continuo te chamando de amigo. Então eu entendo que no meio de tentar entender toda a dor que Jesus havia por passar, Jesus também teve que lidar com a traição do seu próprio amigo. Então eu quero dizer sim, querido, na vida com Deus nós vamos passar por aflições e muitas vezes serão traições de amigos. Sim, acontece e o, talvez o pior disso tudo é que a traição ela é uma arma que só está na mão de quem a gente ama porque a pessoa que a gente não espera nada dela ela não tem poder de trair a gente porque a gente não espera nada dela mesmo mas quando a gente tem alguém que ama e essa pessoa nos decepciona muitas vezes a gente diz olha, me dá um tempo não, não, não quero te ver depois a gente se fala mas sabe, Deus ele não faz assim com a gente, e Deus ele quer nos inspirar que a gente passe a agir com os outros, com a mesma graça que ele age com a gente, então eu quero dizer para você querido, perdoa, libera perdão, tira o jugo, tira o rótulo, Sabe, a falta de perdão, o ressentimento, diz um escritor, eu, eu esqueci o autor, mas ele vai dizer que é como um veneno, onde você toma e espera que o outro morra, não faça isso com você não faça isso com você, avance querido, avance não permita que coisas como essas venham te parar sabe, porque nós estamos aqui numa trajetória linda vivendo os planos de Deus mas às vezes se a gente não está apercebido, a gente permite que a decepção com um irmão da igreja ou a decepção com um familiar faça a gente virar e dizer ah, eu não vou mais para a igreja eu não quero mais saber disso aqui eu só quero ficar no banco e é isso mesmo mesmo, querido, aquilo que Deus fez e planejou para você é bem maior, tem um peso de glória muito excelente, então não se deixe parar pelas adversidades então Jesus foi preso e a gente sabe que nessa prisão ele é levado então na frente de Pilatos e justamente naquele dia como era festa eles tinham o costume de deixar soltar alguém né? eles podiam escolher ou um preso ou um outro para ser crucificado e de um lado estava Jesus e do outro lado estava Barrabás Barrabás lia então a ficha do condenado, Barrabás é era preso político porque fazia manifestações políticas que queria livrar o povo da opressão de Roma dos altos impostos e do outro lado estava Jesus qual o seu crime? ele curou no sábado qual o seu crime? ele era filho de Deus qual é o seu crime? ter matado a fome daquela multidão ter curado seus enfermos ter se doado. então Pilatos ele se coloca diante daquela multidão e faz a pergunta de um lado barrabás do outro lado Jesus quem vocês querem que eu solte e a multidão grita barrabás sabe e a multidão ela também representa Muitas vezes Coisas que na nossa vida nos fazem Desistir Parar Porque tem a ver com pessoas que muitas vezes Se achegam de nós Com interesse Porque precisam de algo E depois que elas eh, se aproveitam Seja da unção, seja de um bem material Seja de uma amizade Seja de uma escuta Saem Nos deixam Vão, correr, vão continuar com a sua vida como se nós jamais tivéssemos existido. A gente pode passar por essas coisas. Pode. Mas eu fico com o exemplo de Jesus. Que quando ele estava na cruz, ele disse, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. <risos> Aleluia. Querido, no seu dia mal, libera perdão. No seu dia mal, não olha quem te ofendeu. No seu dia mal, querido, tira, tira todo o jugo, tira todo peso, toda opinião errada. Deixa esse trabalho sujo para o diabo. Não seja parceiro do diabo na obra dele, seja parceiro de Jesus, cooperador do nosso pai nessa obra, esteja do lado de quem constrói, do lado de quem edifica e não do lado de quem destrói, esse é o lado da igreja e depois ainda passando nesse processo a gente vê o próprio Pilatos que podia ter dito, olha só vocês estão de brincadeira né tem aqui um homem que tem uma ficha suja o outro não fez nada demais vamos salvar Jesus mas Pilatos, ele faz algo que eu acredito que tem muito a ver com o motivo de nós estarmos aqui hoje, e algo que na verdade é algo que o Senhor quer comunicar a algumas pessoas aqui hoje que é cuidado com a indiferença Cuidado Para é, você achar Que as pessoas que estão Sobre a sua influência Não são problema seu se o Senhor te plantou em algum lugar, é porque Ele quer que, o é, quer que você realize alguma coisa para a vida daquelas pessoas. Sabe, às vezes nós estamos simplesmente lavando as nossas mãos e dizendo, sabe, isso não é problema meu, mas eu quero te dizer, é problema seu sim. Esse familiar precisa de você. Esse amigo de trabalho precisa de você. Esse vizinho precisa de você. Esse vizinho querido, quando ele ligar um som alto que não te agrada, ele não precisa que você chame a polícia, ele precisa que você seja luz e bênção na vida dele ele não precisa que você vire a cara para ele, ele precisa que você o ajude quando ele estiver em necessidade e demonstre o amor do nosso pai sabe, quando você estiver naquela situação embaraçosa onde as pessoas querem praticar o pecado seja de imoralidade, de Palavras sujas ou de é, falar mal de alguém, sabe? Seja a luz, represente o reino que você faz parte, aleluia. E ainda nesse caminho, quando Jesus ele vai para a cruz, até com o diabo ele teve que lidar, que estava ali usando pessoas, oh, se você é mesmo o filho de Deus, desce daí, você salvou a tantos, não vai salvar você mesmo? E eu fico pensando, eu tenho na verdade uma inclinação, com pessoas nessa noite que entraram aqui com alguns sintomas físicos no seu corpo E estão se perguntando, Senhor, por que o Senhor não manifestou sua cura? Por que eu vi tantas pessoas sendo curadas e eu não fui? Querido, eu quero dizer para você, permaneça firme na sua confissão de fé Combata o bom combate da fé e não perca a sua declaração. Existem milagres que são instantâneos, mas existem milagres que a gente recebe enquanto declara a nossa fé. Então não perca a sua confissão de fé. Porque o diabo, ele quer que quando você está ali prestes a realizar aquilo que Deus pediu para você realizar, ele chacoalha, ele quer te tirar daquela posição. Mas você tem que estar ligado e permanecer firme, combatendo o bom combate da fé, que é estar firme, posicionado, confessando aquilo que Deus te inspirou a confessar. Então, se ele diz para você que você é curado, não permita que outra coisa saia da sua boca talvez a sua empresa tenha entrado numa crise, mas não permita que outra confissão saia da sua boca, senão não é de dizer eu continuo sendo próspero as minhas contas estão pagas, a minha dispensa está cheia porque o diabo ele pinta um cenário mas eu quero dizer seja todo homem falso mas Deus verdadeiro a palavra dele não muda a palavra dele não falha até que Jesus ele chega na cruz e ali ele ele lembra de um salmo Querido, suas mãos estavam furadas, tinha uma coroa de espinho na sua cabeça. Quem vai lembrar de Salmo nessa hora? Mas naquele momento ele recita o Salmo de número 22 e diz: Eli, Eli, Lamar que diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento a profecia do rei Davi acerca de Jesus estava se cumprindo primeiro porque é a primeira vez que Jesus não se refere a Deus como Pai mas a Deus como Deus porque é isso que o pecado fez quando entrou no mundo o homem que era filho passou a ser homem caído, sem Deus mas ele diz Eli, Eli, Lamassa, Bactani Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? sabe todos nós quando fizemos alguma coisa por acidente de percurso porque a gente sabe que é assim que, que é o pecado para aquele que nasceu de novo nós não vivemos em função do pecado mas acabamos cometendo vez ou outra não estamos livres disso mas quando nós fazemos o Espírito Santo por dentro ele nos comunica e a gente sente aquele aquela, aquele desconforto aquela sensação de que ai Deus feria unção aquela presença sabe, querido, acho que não fui só eu aqui você sabe do que eu estou falando aquele sentimento de que errei com Deus é nesse momento que o próprio Jesus ele vai dizer Deus, cadê você? mas ele não diz cadê você porque ele pecou ou porque ele fez algo de errado mas porque naquele momento ele estava carregando o meu e o seu pecado Naquele momento, onde ele diz, Eli, Eli, Lamassa Bactane, onde ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era na, exatamente naquele momento onde ele estava sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. <risos> naquele momento, ele estava provando do meu e do seu pecado ele estava reconciliando o mundo com Deus sabe a ministração dessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi uma instrução acerca de vidas que estavam desanimadas de viver o seu propósito estavam dizendo Senhor eu quero ser é membro de banco mesmo eu me decepcionei no passado não quero mais isso pra mim não sabe porque parcialmente eu te entendo porque quanto mais a gente faz a vontade de Deus a gente vai passando de fases e como a gente costuma brincar de vez em quando aqui cada vez que a gente passa de fase o inimigo fica mais forte então eu entendo o que você quer dizer mas sabe, existe uma graça para Deus, nesse, de Deus para você nesse tempo. Existe um favor de Deus para você nesse tempo Onde Ele está dizendo Não permita que nem traição Que nem indiferença Nem pessoas que agiram com você por interesse Que nada disso tire você do foco Que nada disso tire você do seu propósito Eu quero levar você A Jerusalém, a Judeia, a Samaria E até os confins da terra eu quero completar a obra que eu comecei na sua vida Aleluia Então, deixa a adversidade Basta cada dia o seu mal não, não, não se importe com aquilo que o diabo quer fazer, querido Porque ele já está no lugar de derrotado Você é mais que vencedor o Senhor te chamou nesse tempo para construir alguma coisa. Sabe, nós vimos aqui, nesse mês de festividade, em termos de legado da, da história do nosso ministério. Falamos sobre pastor Bud, que o Senhor deu para ele uma palavra de que ele viesse para o Brasil, para que o seu povo conhecesse a palavra da fé. E aquele homem veio E ele tinha uma instrução de que tinha que ter uma igreja Verbo da vida em cada estado do Brasil E assim aconteceu E depois que ele cumpriu a meta Deus triplicou a meta <risos> Dizendo agora o verbo da vida vai para as nações E começou a se cumprir Sabe, ele não viu o cumprimento da promessa, mas nós estamos aqui para dar prosseguimento à promessa. Nós estamos aqui como fruto de um legado que começou num homem, mas na verdade não começou nele, passou por ele e está passando por nós no dia de hoje. E eu quero dizer para você, querido, abrace o propósito de Deus para sua vida. Quero chamar o ministério de música e eu queria querido que nessa noite, primeiramente a gente simplesmente agradecesse ao Senhor. Sabe, com o mesmo com a mesma motivação que nós começamos essa ministração. Eu queria que nós de maneira de maneira apaixonada, é estranho, né? Mas de maneira intensa e sincera, a gente pudesse declarar o nosso amor pelo Senhor, pelo seu sacrifício, por aquilo que ele fez por nós, por ter conquistado uma posição para nós, e que nós não abrimos mão. Vamos cantar sobre a bondade de Deus. Você pode se colocar de pé. Erga suas mãos em adoração ao Senhor. Diga palavras que o exaltem. Te amo, Jesus. Te amo, Deus.